0: Die Linksfraktion im Bundestag hat beschlossen, sich zum 6. Dezember aufzulösen. Dies haben Fraktionsmitglieder am Nachmittag in Berlin mitgeteilt. Hintergrund ist ja die Abspaltung einer Gruppe um die frühere Fraktionschefin Sarah Wagenknecht. Wie geht man nun innerhalb der verbliebenen linken Abgeordneten um mit dieser Situation? Wir fragen mal eine, die dabei ist, nämlich Gesine Lötsch, Bundestagsabgeordnete und jetzt bei uns am Telefon. Ich grüße Sie.
1: Guten Tag. Frau Lötsch,
0: was ist das für ein Tag heute für Sie?
1: Für mich persönlich ist das ein ganz schwarzer Tag. Die Bundestagsfraktion, die Linke, gibt es ja nur, weil Gregor Gysi, Sören Pellmann und ich ein Direktmandat gewonnen haben bei der Wahl 2021. Und ich hätte nie geglaubt, dass es zu so einem Tag kommt. Und das ist natürlich auch ein schwarzer Tag für unser Land, denn weniger Linke heißt auch eine unsozialere Politik. Und ich kann mich gut entsinnen, ich bin ja 2002 erstmals in den Bundestag gewählt worden, war damals mit Petra Pau allein für die Vorgängerin der Linken, die, die PDS im Bundestag. Und in dieser Zeit wurde Hartz IV beschlossen. SPD und Grüne haben den größten Niedriglohnsektor aus Europa geschaffen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die jetzt noch stärker uns negativ beeinflussen werden. Ich sage nur militärische Aufrüstung statt Diplomatie. Und das ist für mich ein sehr trauriger Tag, weil ich das, was ich den Wählerinnen und Wählern versprochen habe, noch weniger erfüllen kann, als es innerhalb einer Fraktion möglich war.
0: Ihre Kollegen und Sie, Sie wollen ja weitermachen als Gruppe im Bundestag. Würde bedeuten, weniger Redezeit, weniger Personal und auch weniger, weil weniger Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Wie wollen Sie trotzdem sichtbar bleiben?
1: Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Ich glaube, wir müssen uns auf wenige Schwerpunkte konzentrieren und ich kann mich auch daran erinnern, um noch einmal an diese Zeit zu erinnern, als Petra Pau und ich zu zweit im Bundestag waren, haben wir eben versucht, an genau den zentralen Punkten unsere Position äh, zum Ausdruck zu bringen. Damals wurde die Gesundheitsreform mit den vielen Zugzahlungen äh, beschlossen und wir waren die Ersten, die öffentlich dagegen protestiert haben. Auch sichtbar und wahrgenommen, aber trotzdem ist das etwas ganz anderes als damals. Damals waren wir zu zweit, hatten wir es geschafft und jetzt hatten wir es ja mit 39 geschafft und diese Selbstauflösung ist, wie gesagt, eine Sache, die auch für die Menschen in unserem Land nicht gut ist, sondern schlecht.
0: Janine Wissler, das ist ja Ihre Parteichefin, nennt diesen Schritt durchaus auch eine Chance für eine Neuausrichtung der Partei. Sehen Sie das auch?
1: Naja, also ich äh, gestatte mir äh, noch eine Trauerzeit. Ich weiß nicht, ob es eine Chance ist. Ich muss sagen, es ist auch für die Parteiführung natürlich eine schwere Niederlage, denn die Aufgabe von Parteivorsitzenden ist, ja eine, ist es ja, eine Partei zusammenzuhalten. Und nicht zu sagen, ja, jetzt sind zwar zwar weniger, es gibt keine Fraktion mehr, aber es geht voran. Natürlich sind wir auch zu Optimismus verpflichtet. Es gibt kein Recht auf Pessimismus in unserer Position. Wir sitzen ja im Bundestag, wir haben Möglichkeiten, jetzt natürlich viel eingeschränktere Möglichkeiten, aber die parlamentarischen Möglichkeiten wirksam zu werden, Anträge zu stellen, Aktuelle Stunden äh, zu beantragen, die sind ja jetzt alle weg. Ich erinnere daran, dass wir uns ja sehr solidarisch erklärt haben mit den Streikenden von Vestas. Also da ging es um die Menschen, die diese Windräder in Ordnung halten und reparieren. Die haben wir in den Bundestag eingeladen. Wir haben eine Aktuelle Stunde beantragt. Da saßen wir auf der Tribüne und haben unsere Position gemeinsam, wie alle Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer in unserem Land sehen können. Das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Also das ist, wie gesagt, eine schwere, schwere Niederlage und ich hoffe, dass alle darüber nachdenken, wie es zu dieser Niederlage kommen konnte.
0: Es ist ja ein Schritt mit Ankündigung. Das heißt, man hat sich bestimmt auch schon mal zusammengesetzt und hat mal darüber nachgedacht, wie es denn dann weitergehen soll, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass die Fraktion aufgelöst wird. Ja, deshalb, natürlich
1: hat man darüber nachgedacht. Deshalb also fragen Sie doch
0: jetzt einfach mal, was braucht die Linke, um wieder erfolgreicher zu sein bei Landtagswahlen oder also auch erst bei der, mal der Bundestagswahl? Sie,
1: um formal im Bundestag wieder etwas aktiver äh, wirken zu können, ja, den Gruppenstatus, die Mitglieder der jetzt äh, am 6. Dezember dann aufzulösen Fraktionen, die Mitglied der Partei Die Linke sind, werden gemeinsam den Antrag stellen. Aber da sind wir völlig in der Hand der anderen Fraktionen. Denn so einen Fall gab es ja noch nicht. Dass eben eine Fraktion sich während der Legislaturperiode auflöst. Also das äh, zu sagen, da passiert automatisch dieses oder jenes, das wäre, glaube ich, illusorisch. Natürlich werden wir kämpfen für Rechte, aber Sie haben ja die Frage gestellt, was müssen wir tun bei den Landtagswahlen und natürlich auch 25 bei der Bundestagswahl. Wir haben ja im kommenden Jahr drei Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern und dann müssen wir zeigen, dass erstens der Osten für uns wieder ein richtiger Schwerpunkt ist und dass diese ganze Diskussion, wir wollen nicht mehr über Ost oder West reden, eine falsche Diskussion war. Denn es gibt ja handfeste materielle Unterschiede. Es gibt geringere Renten, es gibt geringere Löhne, es gibt geringere Vermögen im Osten. Es wird weniger vererbt, sodass es riesige Unterschiede gibt. Und diese Unterschiede setzen sich ja auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung fort. Und es gibt natürlich auch von der Infrastruktur, von der industriellen Struktur, von der Basis mal Entscheidungen, die sehr, sehr langfristig wirken. Ich nehme nur ein Beispiel. Die Zerschlagung der Kombinate war ja auch damit verbunden, dass die ganze Industrieforschung nicht mehr finanziert wurde. Das sind alles Punkte, wo zum Beispiel die Förderprogramme des Bundes gar nicht ansetzen können und darum ist die Kluft immer tiefer und kommt nicht mehr zusammen. Und das, glaube ich, müssen wir als Linke viel stärker ansprechen, die Möglichkeiten für die Menschen im Ostdeutschland, sich auch zu entwickeln in diesem Land und die Chancen zu ergreifen, dass wir ganz intensiv für sie kämpfen.
0: Gregor Gysi, Ihr Parteikollege, hat ja gesagt, die Linke hat den Osten ein wenig aus dem Blick verloren. Also, Und wenn ich Sie jetzt so höre, dann könnte ich der, oder bin ich der Meinung, Sie gehen damit.
1: Ja, ich teile diese Meinung von Gregor Gysi. Es gab ja eine Zeit lang eine Diskussion ähm, überall in der Gesellschaft, äh, die natürlich interessengeleitet war, aber leider auch auf unsere Partei übergegriffen hat, zu sagen, naja, lasst uns doch jetzt mal nicht über Ost- und Westunterschiede reden. Aber ich sage mal ganz äh, nach der alten Lehre, die ja nicht falsch ist, das seien bestimmt das Bewusstsein, es geht ja nicht um Mauern in den Köpfen, es geht um materielle Unterschiede, die ich ja schon benannt habe, was die Löhne betrifft, was die Renten betrifft, was die Vermögen betrifft, was die Eigentumsverhältnisse betrifft. Und da müssen wir ganz stark einen Fokus drauf legen und auch ganz deutlich machen, dass wir erstens diese Probleme kennen und zweitens auch, erkannt haben, dass man an dieser Stelle ansetzen muss und für Veränderung kämpfen muss.